0: következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk ki
1: vagy. Charlie Angyalai, Titanic, első Randy. Te egy igazi plázatica
0: vagy. Öm, kérlek Bellin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkipáncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát,
2: kutyaszorítóban keserű méz, león a profi. Te
0: egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek, mindegyik őtökre ráfér,
3: hogy hallgassátok
0: a hétmesterlövészét. Szervusztok kedves hallgatók, ez itt a Rádió a a hétmesterlövészét halljátok, szokásunk szerint 3-5-ig számítunk a figyelmetekre, nagyon reméljük, hogy jó szórakoztok és alaposan okultok majd. Erről Fuchs Péter kollégámmal próbálunk tenni majd, én Puzsér Robert vagyok, és nagyon remélem, hogy a SMS-eitekkel, a hozzászólásaitokkal is megtiszteltek majd minket, ami a következő két órát illeti, és a következő négy filmet, amelyről ez ebben a két órában szólni kívánunk, 0 29 98 hat az SMS számunk, a frekvenciánk 986, a rádió az a rádiókafé, és a hétmesterlőészét halljátok, reméljük, hogy két órán keresztül. Olyan filmekkel foglalkozunk ma amelyek a szatíra műfajába tartoznak e, szegről-végről. Nem állítom, hogy ezek hasonló filmek lesznek, nagyon különböző filmek lesznek. A szatíra ugyanis átível minden fölött. Tehát mindent mindennel kötni, mert az egy inkább egy szemléletmód, vagy egyfajta megszólalásmód, nem pedig egy műfaj. Ezért aztán egy szatíra az lehet vígjáték, de egy szatíra az lehet dráma is. E, n- A szatírát az gyakran tekintik vígjátéknak, de nagyon nem így van. Már most mutatunk majd olyan filmet, ami nagyon szatíra, és nagyon nem vígjáték. Szóval sokféle szatíra van.
2: Akik egy kicsit benne vannak a görög mitológiában, valamilyen oknál fogva, talán emlékeznek, hogy van valami ilyesmi, hogy szatír. (kül) Ugye, és a szatír és a szatír biztos, biztos, hogy van valami köze egymáshoz. Ugye a szatír az egy kecskelábú, kecskeszarvú ember, aki, hát a görög mitológiát nem, olyan, nem lehet egyszerűen értelmezni, de tedjük föl, hogy nem vonatkoznak rá azok a szabályok, amik a civilizált város lakóra, ilyen félig, félig ember, félig állat valami ami a természetben lakik és a görögöknél voltak olyan előadások amelyeket, hát nem színészek, hanem ilyen jelmezes emberek úgynevezett szatírok adtak elő és ezek általában a mindennapi élet kifigyelázásai voltak. Tehát, miközben a színházban a dráma zajlott, a hihetetlen drámai karakterekkel, antigónékkel és, és elbukó hősökkel, akik nagy évet járnak be drámai élettörténetükkel, tehát van egy egészen biztos elej és tanulsága végén, a szatíra elvele ellentétben. Tökrészeg színész palántáknak valamiféle, e, hát máma talán ez a e, one man show, vagy, vagy ilyen, e, ilyen kabaré show lehetne a megfelelője. E, nem nem hiányolta biohumor a biohumorként emlegetett dolgot, amire még így a 90-es évek Jim Carrey volt e, hivatott. Fingós, böfögős. Fingós, De ettől függetlenül nem volt ritka, hogy komoly volt a témája. Általában akkori politikai eseményekkel is foglalkozott. Tehát a szatira ritkán volt ártatlan. E, és ebben a szempontból ritkán volt e, könnyed mindig egy kemény műfaj volt e, és általában nagyon képzettek voltak ezek az emberek tehát úgy tűnt, mintha bohózkodnának de ők nagyon komolyan csinálták
0: aztán mégis a modernitásban megjelent a szatíra mint egyfajta könnyed mint egyfajta humoros sok esetben inkább a vígjáték irányába hajazó mód. Érdekes,
2: érdekes, hogy hogyan került elő a szatíra a 17. 18. 19. században e, ami a leginkább szükségesé e, tette, az a cenzúra volt. Ugyanis e, a modern polgári demokráciákban e, hát sok esetben a cenzúra nem engedte át azokat a politikai műveket, amelyek e, Hát közvetlenül például az uralkodót, vagy a, vagy a uralkodó szolgáit támadták, és erre találták ki a szatira műfaját, allegorikus, néha állatok szerepelnek benne, távolitájak, nem konkrét személyek, és... A humor, tehát gyakorlatilag a szatíra humorral adja el az ő mondani valóját. A
0: kis kultúrtörténeti kitekintést félretéve a mai értelemben vett szatírák, vagy azok a filmek, amelyekről ma beszélni fogunk, mint szatírikus filmek, azok miben hasonlóak? Van egyfajta társadalmi igényük, és nem veszik magukat olyan módon komolyan, ahogyan egy komoly dráma, de ettől függetlenül nagyon nyomasztóak is tudnak akár lenni, nem szükségszerűen könnyedek és vidalmak.
2: Az a helyzet, hogy ha belegondolok a mai négy filmbe, akkor ez a négy film attól függetlenül, hogy van köztük zombi film, háborús szatíra, vagy éppen pszichotriller, hogyha úgy veszük. Sokkal tisztább képet adnak arról a virágról, amiről például a, hát most teljesen más műfajról fog beszélni, a történelmi filmek, vagy a hát ilyen Eh, nagy költségvetésű eh, az emberek életét bemutatni hivatott filmek akarnak beszélni. Tehát eh, sokkal inkább magunkra ismerünk majd a Dr. Szenzslav eh, eh, politikusaiban, akiket a leginkább az izgat, hogy hogyan élik mag- ők maguk túl a eh, világ végét, és milyen kényelmes lesz ez az esemény, eh, mint eh, mondjuk egy eh, elnézést, hogy ezt a példát hozom, de egy eh, olyan nagy költségvetésű történelmi film, de a honfoglalás, ami pont semmit nem mondott arról a ter- eh, időszakról, amikor eh, a magyar törzsek bevándoroltak a Kárpát-medencébe. Hát, Tehát, max. Hogy...
0: annyit mondott, hogy 14-en voltak, nem úgy, mint a besenyúk, aki 9-en.
2: Igen, de nem mutatta meg mögötte az embert, nem mutatta meg azt, hogy hogyan működik az emberek agya. Eh, eh, 9-en
0: ember teljesen A szatira
2: pontosan meg. ott csap le, ahol a leg eh, izgalmasabb, megmutatja, hogy mit tehát alapvetően zsigeri szinten, tehát a fingás szintjén, tehát a, a legegyszerűbb szinten mit gondolnak az emberek mindig, a szatira mindig arról szólt és most a mai naptól egészen ókori görgökig, hogy valójában például a politikusok fejében tehát arról beszél, hogy világbékét kell teremteni, és közben meg arra gondol, hogy hát már nagyon ki kellene menni a vécére minimum, tehát ennél még rosszabbakat is
0: Szóval a szatirákról lesz szó ebben az adásban, és először is egy, egy nagyon nagy klasszikusról, amely az egyik legnépszerűbb filmek között tartható számon, egy 1964-es fekete-fehér filmről, amely a kubai rakétaválságnak az árnyékában született, ez pedig a Dr. Strange Love.
1: When my cry crime... Say it.
0: Azzal örvendeztetnek minket a kedves hallgatók, az SMS való, hogy mostantól Facebook rajongói oldala van a műsornak a neten, Na, nagyon örülünk, a köszönjük. Ja, szóval. A kubai rakétaválság 1962-ben zajlott, amelynek a során a Kennedy meg a, meg a Ruscsóv azok nagyon összedugták a fejüket a telefonvonalon keresztül, hogy megakadályozzák az atomháborút. Maga Kennedy mondta azt, hogy háború vagy béke kérdésében soha nem szabad a tábornokokra hallgatni, mert a tábornok dolga az a háború. A tábornok az mindig a háborúra fog szavazni, hogyha az a kérdés, hogy legyen-e háború, mert ő az egész életét a háborúnak a a szolgálatába állította. ha nincs háború, akkor a katonára nincs szükség, akkor a katona az elmehet gyufát árulni. Tehát az, pe, az pedig a neki a vége. Tehát hogy az egészen biztos, hogy a tábornokok kezébe nem kerülhet a, a, a háború vagy béke kérdése és Ebben a filmben pontosan ez a bajoknak a forrása, hogy itt egy tábornok éppen kifordítva, megfordítva a Kennedy-nek ezt a mondását, azt mondja, hogy hogy a az atomháború túlságosan fontos ügy ahhoz, hogy a politikusokra bízzuk. Erről a katonáknak kell dönteni, és a saját kezébe veszi ez a bizonyos tábornok a, a, a döntést. És hát a, a bürokratikus mechanizmusoknak, a fogaskerekei közt olyan nagyon sok a foghíj, azt lehet mondani, hogy bizony beindul egy visszafordíthatatlan folyamat. És És Ennek a visszafordíthatatlan folyamatnak a kellős közepén derül ki, amikor létrejön ugyebár szintén ez a forró drót a filmben, hogy a folyamat, olyan visszafordíthatatlan, hogy van egy e, doomsday machine, vagy egy ilyen végítélet fegyver a ruszkiknak a kezében, amire ők maguk sem tudnak hatni, mivel nem bírták a fegyverkezési versenyt, és állítólag volt is ilyen atom, atomtáska, amely biztosította az ellencsapást minden körülmények között. Tehát ez azt jelenti, hogy a, az X-ről indulunk, tehát a legrosszabb esetben döntetlen. Ez a, gyakorlatilag ez a doomsday machine-nek a, a biztosítéka. Ez azt jelenti, hogy hogy abban az esetben, hogyha mindenki megsemmisul a Szovjetunió területén, és egyetlen élő ember sem marad, akkor akkor is működésbe lép egy mechanizmus, amely a válaszcsapást megteszi, és ezt a mechanizmus nem lehet kikapcsolni. Tehát, hogy nincs visszaút, minden hidat felégetünk magunk mögött, és egyedül a frontvonal felé nézünk. Ez egy egy kétségbejtő, egy kilátástalan helyzetben tudja sodorni a földet és az emberiséget, ugyanis egyetlen egy embernek az agresszivitása és a Adott esetben az őrülete vagy a Cezar romániája az, ami az egész bolygót a pusztulásba tudja sodorni. Ennek a rémképével viaskodott 1964-ben az emberiség, és hogy ez mennyire komoly fenyegetésnek tűnt akkor, azt az bizonyítja, hogy a Dr. Strange lábval egy évben ö, a Sidney Lümének a Bombabiztos című filmje is megjelent, ami ugyanezzel, de egy az egyben ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik. Ö, azzal a különbséggel, hogy az nem egy szatíra, hanem igen, ez nagyon-nagyon... Itt,
2: itt kezd el a különbség megjelenni. Igen,
0: nagyon komolyan veszi ezt a kérdést. Larry hagmann ugye Joki Wingra emlékezhettek a Dallasból, vagy Walter Mataúval és Harry Fondával az elnök szerepében.
2: Igen, a e, Bombabiztos, az az Fél angol címe, e, az egy Gyakorlatilag pontosan ugye ebből az alaphelyzetben indul, és e, tragikus, drámai végkifejlettel e, ér véget, e, a emberiség hatalmas csapást szenved, Moszkva és New York megsemmisül. Ellentétben a Dr. ahol ahogy bár az egész föld megsemmisül, mégis a humor és a szatíra dominál. Tehát annyira komoly a téma, hogy ez a zseniális rendező Kubrick csak és kizárólag a humorral képes hozzányúlni, és zseniálisan nyúl hozzá. Tehát, amit itt most elmondtál, az alapján ez egy szörnyű mészárlásnak hangzik ez a film, ehelyett viszont egy remek szórakozás kapunk. Tehát ebben a filmben nagyon nehéz nem nevetni azokon az abszolút helyzeteken, amelyek pillanatról pillanatra előjönnek. Nem egy hosszú film, viszont egyetlen olyan jelenete sincs, ami felesleges volna. Tehát, tulajdonképpen egyik olyan filmemből vissza lehetne fejteni az egész, Film történetét és eszköztárát, hihetetlen profin, minden a helyén van, és minden pont pont ott üt, és úgy humoros, ahogy van. Tehát apró dolgoktól kezdve, hogy például telefonálnak a amerikai légierő irányító tábornokának, és a titkárnő veszi fel a telefont, aki éppen fehérneműben ül az ágyban, és nem tudja adni a tábornokot, mert az pont székel, és e, hát e, próbálja e, lerázni a másik titkárnőt, miközben arról van szó, hogy a világnak mindjárt vége van. Én. És e, e, Egy másik filmben, ötödik ellenben volt hasonló poén, amikor azt mondja, hogy 50 perc múlva idején a meteorió, akkor 51 perc múlva visszahívom. Tehát, hogy, e, hogy humorral van kezelve az egész helyzet, amitől e, élvezhető és érezhető hát,
0: Meg amitől borzasztóan groteszk hogy ezeknek az embereknek a kezébe, akik a, nem tudom hogy ugyanolyan korruptak és nyomorultak, és ugyan, tehát semmiben sem különbek, mint mi. A, a leg végső kétségbeesésünkben sem tudunk elképzelni egy olyan szituációt, amelyben a, a hatalom a döntéshozatal felelős embereknek a kezébe lenne letébe. Ebben a szituációban az e, az, a tábornoknak a szeretője, az elnöknek a titkárnőjével beszélget arról, hogy hívja vissza később, amikor minden másodpercen mindannyiunk élete, a bolygónak a sorsa függ. A rakétarodeó, az valami fantasztikus. Az megvan, Igen, amikor, amikor kiold az atombomba, és, a, és az, az is, iszonyatosan texasi kiejtésű csávó. Jó,
2: de annak van egy nagyon nagy körítése, tehát áll egyfelől abból hogy eh, hát megkapják a parancsot a támadásra. Ez egy, eh, ez egy olyan képsorozat, ami lehet, hogy akkor még csak a propagandafilmekből volt ismerős, de ma már körülbelül 150 olyan akciófilmet tudunk. Tehát igazából ma már egy amatőr is tudna atombombát indítani, annyiszor láttuk eh, Steve Sigálos vagy Eric roberts akciófilmekben. Két kulcs elfordít, stb. stb. Na itt is végig. végigjátszák, ez a katonai egyenrutin végigmegy, és eh, Hát a hangsúly a széfre van téve, ahol ugye ezek a szuper támadási tervek vannak, és odalép a pilóta a széphez, leveszi a sisakját, a széfet, és elővesz belőle egy kalapot. Na, <gül> így kezd el egészen elképesztővé válni a film. Akkor az ellátmányt kotorja, és Nejló harisnya van. Nejló harisnya, mert ugye akkoriban, vagy amikor a csomagot összeállították, azt lehetett cserélni. Igen, tehát, igen, igen. Ennek tehát, a kedvencem az a, a Biblia. A sefteléshez kapnak igen, csomagot. Igen, igen, igen. Hogy a Biblia. Angol és oroszul van benne kísérletben. Igen, 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 igen. Házatársadók kell meg imádkozni. Tehát igen, egészen igen. elképesztő abszurditást tud előhozni Kubrick bármilyen helyzetből, igen. akár még egy atomháború helyzetéből is.
0: Nagyon népszerű sztori, hogy a Ronald Reagan, amikor a megválasztása után az első napját töltötte a Fehérházban, akkor megkérdezte, hogy hol van a stratégiai tanácskozóterem, amit ő látott a filmben. Igen. És kiderült, hogy nem létezik ilyen. Ezt a Kubrick találta ki, tehát az a nagy stratégiai egyeztető. Tanács, amelyik a, abban a filmben ott összegyűlt az atomháborúnak a, a fellege alatt, hogy megpróbálja megelőzni a, 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 a visszafordíthatatlant, az nem is létezik egyáltalán. Nincs ilyen, hogy a nagyfejűek összegyűlnek valahol és megbeszélik. Ezt. Nincs, ilyen, nincs ilyen stratégiai tanácskozó testület. Ez, 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 ez a Stelli Kubriknak a fejéből pattant ki, de oly zseniális, ahogy maga Ronald Reagan is a, már elnök volt, amikor megtudta, hogy ilyen nem létezik. De és ez mutatja az, hogy a Kubricknak, hogy mennyire fején találta a szöket ezzel a filmmel, hogy a döntéshozók sem tudják, hogy hogy működik ez az egész. Ott, akkor, abban a helyzetben kell nekik megpróbálniuk ezt a helyzetet kezelni, és hát persze, hogy képtelenek rá. És aztán feltűnik a hősünk, a megfejtés minden kérdésre, amit ez a film felvett. Dr. Strangelove.
3: Eldekor, én nem szárnám ki annak a lehetőségét, hogy az Emperify egy magja megmenthető. Egészen egyszerű lenne. Mondjuk a mélyebb a mélyén, több száz méter mélyen lévő bányákban nem tud behatolni a radioaktív sukárszás. És a lakótér néhány hét alatt megfelelő mértékben kényelmesebbé tehető. Meddig kellene lent maradni? Nos, nézzük csak! A Copatorium ké ideje úgy gondolom, hogy valószínűleg száz évig. Szóval... Az emberek élhetnének a Föld alatt száz évig? Nem lenne nehéz, mindfőhája! Felvizés, <gül> Tárnök úr! Az atomreaktorok szinte pármeddig szolgáltatnak energiát. A növényi élet őfekházakban fenntartható. Állatokat lehetne tenyészteni és leülni. Sürkősen fel kéne mérni a megfelelő tárnákat az egész országban. De a becslésem szerint akár néhány száz ezer embernek is könnyedén lehetne helyet találni a pányainkban. Nos, én... Nem szívesen döntenék arról, hogy ki marad fent és ki mehet le. De hiszen arra nem is lenne szükség, elnökor. Azt rá lehetne bízni egy képre? A számítógép egy program alapján figyelembe fenni az egyes személyek korát, egészségi állapotát, termékenységét, intelligenciáját, valamint a szükséges szaktudásokat. Ellenkedhetetlen lenne, hogy politikai és katonai vezetőink is a kifalasztottak között legyenek, hogy ne szakadjanak meg a hagyományok, és hogy folytatódhasson a bevált a ujjányja, helye! Természetesen gyorsan szaporodnának. Iteik lenne pőfen, tolkuk meg alig... A megfelelő szaporodási módszerekkel, és ha mondjuk tíz nő jutna egy férfira, akkor pecsléseim szerint el lehetne érni a jelenlegi bruttó nemzeti terméket mondjuk 20 éven belül. Professzor Említette, hogy ez esetben tíz nő jutna egy férfira. Nem tenné ez a helyzet szükségszerűvé, hogy lemondjunk az úgynevezett monogám szexuális kapcsolatokról már, mint ami a férfiakat illeti. Te sajnos azt jelenti, de no, tudják, ezt a szátozatot, meg kell hoztunk az emberi fájt jövőjért. kell kell nem hogy mifel minden férfinek meg lehet, sokat kellene tennie. Ezen a területen a nőket szexuális jelekszetessége alapján kellene kifállalkatni, az a szexuális, a rendkívül fönszónak kell lenni. Be kell látnom, lenyígözően jó ez az ötöd professzor úr. Köszönöm, Uram. Gondoljunk most a katonai vonatkozásokra is. Tegyük fel, hogy a ruszkik elspájzolnak néhány nagy bombát, mi pedig nem. Száz év múlva átveszik a hatalmat. Egyetértek, elnök
0: úr. Sőt, támadást is indíthatnak, hogy elfoglalják a mi föld alatti bunkereinket.
3: Igen! Rendkívül naívak lennénk, ha azt feltételeznénk, hogy az új fejlemények nyomán megváltozik a szovjetek terjeszkedő politikája. Rettenetesen kell ügyelnünk arra, nehogy a ruszkik több lakóhelyet alakítsanak ki a bunkerekben. Aztán gyorsabban szaporodjanak, mint mi, és ezáltal létszámförénybe kerüljenek, amikor feljövünk! Elnök úr, most végképp nem maradhatunk alul a bunkerversenyben! Uram! Van egy terfem! tudok járni
0: fantasztikus ez a Dr. Strange tehát az a, az, a, az a mondat amikor kimondja azt, hogy a természetesen a politikusoknak is jelen kell lenniük a túlélés során a bunkerekben meg a bányáknak a tárnáiban, hogy folytatódjon a bevált kormányzást. Amikor éppen felrobbant az atombomba, és megsemmisült az Egyesült Államok. Az akkor, akkor ő azt mondja, hogy a jól bevált kormányzásnak folytatódnia kell és a hagyománynak. Tehát ez, én, és a, akkor azt érzem, hogy ez már, ez már a gyurcsányiságnak a világa, tehát amikor az öszödi beszédnek, meg a rendőrsortűznek, tűznek, meg a megszorító csomagnak, az árnyékában arról beszél valaki, hogy egyedül én vagyok képes arra, hogy e az országot, tehát ez...
2: Az a helyzet, hogy ez a toposz, amit most így végmondtál, az ott a száz filmben, egy száz helyzetben előkerült, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen állandó dolog. E- Sesszer is se, 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 se számazoknak a a filmeknek a noéi bárkája elven beteszik az embereket valahova, de ilyen viccesen, és ráadásul Dr. Széndsef szájából, aki ugye a német rakétatudós, a átszázat német rakétatudós. Hát,
0: Werner von Brownról van szó, aki az SS Sturmbán volt, és aztán a, természetesen az amerikaiak átvették őt, és ő volt az, aki az amerikaiaknak a rakétaprogramját végrehajtotta. Ő kezdte már a második
2: hát, világháborúban. Ő, ő a FAU-1 és FAU-2 FAU
0: FAU tervezőjéről Igen. beszélünk, aki aztán később feljuttatta az a Holdra, az ugyanő volt, Werner von Braunról beszélünk, aki egy ideig a, a Hitlernek később a Kennedynek a szolgálatában állt, és az amerikai rakétaprogram hát rengeteget köszönhet neki. E, aztán később meg is jelent egy fotó a, a New York times Timesban, ahol SS turban főre egy van, és egy nagy botrány lett ebből, és maga, maga úgy tűnik, hogy a, a Steli Kubrick is lecsapott a témára, mert é, é, érzékelt ennek a dolognak a mélységes. Mindeset
2: azért a rakétákat megtartatták, mert hasznos volt, hogy nem a szovjetek, hanem ők szerezték meg ezt a rendkívül értékes embert. Hát még
0: mindig jobb, ugye? Arra, amiről még fontos beszélni, hogy a Peter Sellers itt hármas szerepben, Igen, ugye bár játszik egyrészt egy, egy magasrangú amerikai főtisztet, Igen. játszik emellett egy amerikai elnököt, továbbá ő játsza magát Dr. Strange is, és hát kiváló. Hát a Peter Sellers mint mindig.
2: É, és még azt is hozzá kéne tenni, hogy ez az a film, ahol szerintem először kerül elő az a zseniális jelenet, hogy a orosz elnököt fölhívják, és itt hozzáteszi a diplomata, hogy vigyázzanak be, részek. Igen, <gül> Tehát ez igen, ez, ez igen. mondjuk a hidegháború leghidegebb részében, ez olyan kemény mondat volt. Igen, 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 mindenképpen. Tehát, hogy egy, egy pacifista filmről van
0: szó, de a szónak a legkevésbé nyálos értelmében, ezért is, is szeretjük ezt a filmet. Mert a tízes skálán, hát hogyha értékelni kéne, én azt mondanám, hogy egy erős nyolcas.
2: Hát én tízest adnék neki.
4: Again, don't know where, don't know where, but I know we'll meet again some sunny day keep smiling through just glide. Most hallható műsorunkban a
0: nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek mely műsor a 7 Rádió a Rádiókafén a 98-os frekvencián. Fuchs Péter és Buzsier Róbert a mikrofonok mögött. Reméljük, hogy továbbra is velünk tartotok. Ha igen, akkor jelezétek ezt nekünk a 0629-9898-os SMS számunkon. Olyan hozzászólások formájában, melyek a mai témánkat illetik. Amennyiben ma a szatirákról beszélünk, az első olyan szatír, amelyről szó volt az adásban, az a Dr. Strange Lehav volt. Szeli Kubricknak a mesterműve, melyre egy kilences átlaggal reflektáltunk, és egy, és egy felejthetetlen fél órával, melyben a, a film legerősebb pillanatában ugye Dr. Strange feláll a tolószékből, és meg, megszólal mein Führer tudok járni, ami egy fantasztikusan abszurd, olyan végtelenül abszurd, hogy már-már a Monty Pythonra hajazóan abszurd pillanat. Tekintettel, ki a szart érdekel? <gül> Tehát, éppen most, éppen mozzúzták szét a földet a hidrogénbombával. Ne, ne hogy már